0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。在2016年的时候，有这么一个案件： 2 2岁的余欢刺死了用极端手段凌辱母亲的逼债人，被法官判处了无期徒刑。后经二审改判为有期徒刑五年。在2020年11月，余欢减刑出狱了。那如今他过得怎么样了呢？欢迎收听由小东播讲的《辱母杀人案》。余欢出狱一年后。帮父母打赢外债官司，创业开超市。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。法庭上，面对着威严的法官、声嘶力竭的被害者家属和前来观看这一案件的媒体和观众，于欢委屈的说道：“如果。”是你们面对这种情况，你们会怎么办？可于欢的问话似乎并没有起多大的作用。双方辩论结束后，法官通过一番研究，最终还是落下了让于欢和他家属极其失望的一锤。我宣布，以故意杀人罪判处于欢无期徒刑。当法官的判词传入于欢他耳中时，这个二十多岁的年轻人瞬间瘫坐在了椅子上，他不敢相信。自己只是因为要保护母亲免遭侮辱，就要把余下的人生丢在监狱里。我不服，我一定要上诉。于欢冲着法庭愤怒地说道。如今五年过去了，于欢的现状究竟如何呢？时间回到2016年4月13日，当苏银霞，也就是于欢的母亲，结束了一天的工作，回到家中休息时，一群不速之客早已在他家门口等候多时。在苏银霞开门的时候，吴学占带着几个人突然从身后冲了出来，强行进入了他的家中。你们干什么？赶紧给我出去！看着吴学占几人来势汹汹，苏银霞感到有些害怕。听到苏银霞的话，吴学占不为所动。少废话！今天你再不还钱，让你吃不了兜着走。原来吴学占是苏银霞的债主，他这次带人前来就是为了要回苏银霞欠他的债款。我说了。等我凑齐，我就会给你。我现在一分钱没有，你找我也根本没有用。看着吴学战追着自己不放，苏银霞也是颇为恼怒。你们现在立刻给我出去，要不然我就报警了！说罢，他拿起手机就要拨打 110， 但是吴学战并没有被苏银霞的话语吓到，反而恶狠狠地说道：“哼，你报警也没用，欠债还钱，天经地义。再说了，你这个房子早就抵押了，我们想进就进。”警察也管不了。吴学战说完，一边撸起袖子，一边指使手下按住苏银霞，随后对着苏银霞连打带骂，甚至还把苏银霞的头按在了厕所的马桶里。吴学战等人对着苏银霞的殴打和羞辱一直持续了两三个小时，直到傍晚的时候，眼看着苏银霞的家人就要回来了，吴学战觉得今天是不可能再从苏云霞口袋里掏出钱来了。于是带着手下骂骂咧咧的离开了苏银霞的家门，临走之前还告诉他，只要他不还钱，以后还会接着来。苏银霞知道吴学占并不是只是说说而已，这次他没有得到钱，那么下一次一定会做得更狠。为了不祸及家人，苏银霞在当天晚上就搬到工厂里去住了。可是让苏银霞没想到的是，吴学占第二天就找人上了门，而且这次还带来了更多的打手。2016年4月14日，正当苏银霞和儿子于欢在工厂里准备日常的工作时，吴学占带着十几个人冲进了苏银霞的办公室。周围的员工看见这番气势，也不敢上前帮忙。光天化日的，你们要干什么？苏银霞看到一次来了这么多人，感觉有点不对头。哼，问我干什么？我早就说了，我只要钱。打手说完，拽着苏银霞的胳膊，把他从办公室里拽了出来。看到母亲被拽了出去，于欢立马上前跟对方搏斗，可是自己势单力薄，架不住对方人多势众，没两下子，于欢就被撂倒在了地上。我跟你说了，我没钱，你打我也没用啊！看到自己儿子被打，苏银霞愤怒地喊道：“那我不管，今天只要你不还钱，我们就一直在这儿打你和你儿子。”吴学占的打手一边说着，一边向苏银霞身上踹去。旁边的工厂员工看到这个架势，立马跑出去，掏出手机报了警。十分钟以后，附近派出所的两名警察赶到现场，喝止住了正在对苏银霞母子实施暴力的打手。都住手！你们在干什么？看到警察的到来，打手们停止了继续施暴的行为。警官，光天化日的，他们冲进来打人。看到警察的到来，苏银霞感到有了希望，于是连忙跑到警察面前说道。是他们一直欠钱不还，我们才过来催债的。一名打手也跑过来向警察解释道：“在了解了事情的经过之后，警察感到事情比较棘手啊，准备回去先向上面汇报一下，再研究怎么解决。”于是对打手说道：“你们要债可以，但是千万不能动手打人呐！”看到打手们点头应许之后，警察就转身离开了工厂。这个时候，苏银霞和于欢看到警察要离开，觉得自己又要被众人围打，于是就准备冲出去，叫警察把他们带走。可是打手哪会给他们这个机会啊？看到警察走之后，这群打手又把苏银霞控制住，想要继续对其进行殴打和羞辱，甚至还解开了裤链来侮辱苏银霞。眼看着母亲受辱，于欢的大脑瞬间就被冲动占据了。他冲回办公室，抄起桌子上的水果刀，对着围打苏银霞的人群就开始胡乱挥舞。转眼之间，人群乱作了一团。随着余欢的挥舞，其中几个人相继倒下。当众人散开之后，大家被这眼前一幕吓了一跳。只见地上已经被鲜血染红了一大片，吴学占的几个手下躺在血泊之中，痛苦的哀嚎着。吴学占那边虽然是人数较多，而且都是一些混社会的混混。可是看到眼前的场景，他们也是吓得头皮发麻呀。愣了一会儿之后，吴学战才从慌乱中反应过来，连忙拿出电话拨打120。在送往医院以后，经过医生的一番抢救，被余欢捅伤的四个人中有三人被救了回来。可是伤势最重的杜志浩因为失血过多不治身亡。得知此事后，当地警方当即下令将参与这起事故的双方全部捉拿归案。在警方将于欢和其他涉事人员逮捕以后，经过大量的搜证工作， 2 0 1 7年2月17日，山东省聊城市中级法院对这起案件进行开庭审判。在经过双方律师的辩护和被告人的自述之后，法庭当庭宣布以故意伤害罪判处于欢无期徒刑。宣判结果出来以后，除了于欢和其家属对判决表示不服以外，就连杜志浩的家属对这一结果也表示不满意。他们认为于欢应当是属于故意杀人，要求法院判处他死刑，并向其家属索赔八百多万。于是，在一审结束以后，案件向更高一级的山东省高级人民法院呈报了上去。由于这个案件的案情比较特殊，所以消息经媒体报道以后，立即在全国范围内刮起了一场舆论风暴。网上的网友们针对这起案子的经过和聊城市中级人民法院的判决进行了十分激烈的讨论。有人认为。客观上来说，于欢确实是杀人了，而且本身就是他们欠钱不还在先，所以不管出于什么理由，都应该为他的犯罪行为付出代价。而另一部分网友认为，对方是土匪流氓，蛮横不讲理，公然在于欢面前侮辱他母亲，所以被刺死是他的报应，于欢应当属于正当防卫，不应该承担任何责任。相对于这两种观点，第三类人的想法似乎更加合理一些。他们认为，虽然于欢杀人了，但是毕竟是事出有因呢，可以从轻处罚，但也要以法律为准绳。就在全国网友针对这个案件吵得热火朝天的时候，山东省高级人民法院在一审结束一个月以后的3月24日正式受理了此案。2017年6月23日，在于欢案二审的法庭上，山东省高级人民法院的法官根据警方搜集到的各类证据。最大限度地还原了整个案件的事实情节，并通过对国法和人情相结合，最终认定于欢防卫过当，构成故意伤害罪，判处有期徒刑五年。这个结果出来以后，全国的人民群众也为于欢松了一口气啊！这也标志着普通老百姓在面对黑恶势力的欺压胁迫时。可以根据当时的情形采取一些必要的措施来进行反抗，如果因此对对方造成了一些重大伤害，也会依法从轻处罚。而于欢和他的家人在得知审判结果以后，也是激动地流下了眼泪。在这起案件中，除了于欢被判处了有期徒刑五年以外，吴学占和其所属的黑恶势力团伙也因为黑社会性质组织罪、强制侮辱妇女罪。故意伤害罪、非法侵入住宅罪等多项罪名，分别被判处了相应的刑期。而作为首要分子的吴学占，则被判处了最长的25年有期徒刑。于欢的爸爸、姐姐和他母亲苏银霞也因为涉嫌非法集资而进了监狱。由于这起案件的案情比较特殊，在全国引起了轰动，所以在2018年2月1日还入选了2017年推动法治进程的十大案件。于欢一家四口中，母亲苏银霞是最先出狱的。他在监狱里度过了三年的时光，才四十九岁的苏银霞出狱时已经是满头白发了。面对前来采访的记者，他说道：“我们一家还有三口都在监狱里面，我先出来为他们铺下路，先努力把债还了，以后就老老实实生活过日子。”苏银霞表示，这几年在监狱里，他想了很多，也意识到了自己的错误。所以出来以后就想尽可能的弥补一下之前犯下的错误。我想先了解一下市场的行情，把工厂恢复到原来的样子，然后再好好经营起来。苏云霞知道，要想还清自己欠下的巨款，就必须让工厂开始正常运转。在苏云霞出狱后的一年里，老公和女儿也相继从里面出来，此时仅剩下余欢一个人还在监狱里继续服刑。在服刑期间，他看了很多的书。只有高中学历的他，在经历了这么多事以后，才发现只有知识才能给人力量。每次家人来探望时，于欢都会请求他们给自己邮寄一些书籍，在其中有些是学习法律知识的，有教给他人生道理的，这都让他受益匪浅。2020年11月18日，表现良好的于欢获得减刑出狱。出狱以后，他没有接受太多的媒体采访，而是回到家中关起门来继续埋头学习。2021年10月29日，于欢在个人的社交媒体账号上向网友们公布了自己的现状。原来，他出狱以后，在老家冠县自主创业，开了一家规模不大不小的超市，通过劳动来养活自己。而前不久，他还凭借着这几年在监狱中学到的法律知识，帮父母打赢了一场民事诉讼官司，要到了一笔父母以前借出去的欠款。到如今，于欢除了白天经营超市外，晚上还在短视频平台上与人连麦互动，向网友们分享人生的道理，以自身的事例告诉大家，遇到事情千万不能冲动，要通过合理合法的途径去解决。网友们也对他表示了真诚的祝愿。好了，今天的案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。